0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Dios les bendiga, Dios les bendiga, mis hermanos. Nuevamente nos sentimos con gozo, con alegría en nuestro corazón de estar nuevamente con ustedes, transmitiendo el día de hoy. Recuerden que hoy tenemos una, eh, una prédica eh, familiar, un tema de familia. Quiero eh, aprovechar el tiempo, vamos a estar orando al final también por eh, todos los hermanos que están en la primera línea de batalla. Ahí tenemos ahorita eh, un listado de nuestros hermanos doctores, doctoras, enfermeros y enfermeras también, ¿verdad? Así que eh, envíenos sus peticiones, vamos a estar orando al final solo por los doctores y enfermeras, pero envíenos todas sus peticiones porque estamos todavía en nuestra quinta semana de oración, ¿verdad? Estamos en nuestra quinta semana de oración. Y eh, estamos eh, involucrando Todas esas peticiones Para estar en, en sintonía Quiero que me acompañe al libro de, de los Salmos 68 6 En la versión Palabra de Dios Para todos Amén, vamos a leer la palabra En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Dios le da Hogar a los Desamparados Y libertad a los prisioneros En cambio a los que se rebelan en su contra Dios los deja solos Vamos a, a tratar de Poner cimiento Este día hermano Quiero hablarle un poco de la familia eh, El tema que, que quiero compartir Lleva por nombre Hogares provechosos Y en el libro de, de los salmos Dice acá específicamente esa parte Dios le da hogar A los que están Desamparados Fíjese usted hermano que esa palabra es la que vamos a tratar de, de estudiar hoy Así que vamos a orar y nos ponemos en las manos del Señor Padre Celestial en el nombre de Jesucristo Te damos toda la gloria en este día Porque nos permite nuevamente ponernos en tu mano y delante de tu presencia Que sea tu Espíritu Señor El que nos ministre con gozo, con paz, con alegría Cada uno de mis hermanos, cada, cada una de las familias que están en casita Señor Conectados, todos los que nos ven a través de las redes sociales te pedimos que los bendiga los que están a través del Instagram a través del Youtube a través del Facebook Señor cada uno de ellos sean bendecidos que venga tu buena palabra quédate con nosotros Señor desde el principio hasta el final de esta reunión gracias Señor en el nombre de Jesucristo Amén Amén Gloria a Dios Estamos viendo aquí en el libro de los Salmos, hermano, David alabó a Dios por protección. Está alabando a Dios porque Dios es su sustento. Cuando vemos que Dios, hermano, se manifiesta con toda su majestad en medio de nosotros, vemos que Él, hermano, da protección. Nuestra respuesta a esa manifestación de parte del Señor debe ser nuestra alabanza, como, como David lo hacía. Pero me llamó mucho la atención que Dios no deja desamparados a, nos, a sus hijos. Fíjese usted, Dios les provee un hogar. Cuando yo fui a buscar esta palabra hogar, dice, dice el diccionario hermano que el hogar es algo que arde. Oiga bien, eso significa hogar, la raíz primaria es de arder, la 33, 44 del hebreo. Y también significa hogar, significa alguien que está encendido. Fíjese usted qué interesante. Esa palabra hogar viene hermano de los tiempos antiguos cuando el, el, el hombre estaba desarrollándose y estaba eh, creciendo a lo largo de la historia y yo no sé si usted se recuerda en la escuela que nos enseñaron el hombre de cromañón, el pitecantropus erectus verdad, todos esos eh, el, el de Neartendal, el hombre de Neartendal verdad, el homo sapiens que ahí donde supuestamente eh, desciende la humanidad. Dicen ellos hermano que cuando descubrieron el fuego ellos se ponían alrededor de fogatas Y obviamente ahí se calentaban y ellos estaban unidos Entonces de ahí viene esa palabra hogar Pero yo lo que quiero llevarlo hoy es a través de la Biblia Cómo es que tenemos que ser hogares provechosos porque ese es el tema Quiero que usted lo tenga presente hogares provechosos porque nuestro hogar, hermano no, no solamente debe ser por llamarlo, yo vivo en ese hogar, sino que haya provecho porque yo estoy viviendo en ese hogar. Cuando yo estoy hablando de esa palabra provechoso, es cuando se me proporcionan cosas en, 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 la, en la casa donde vivo, donde yo produzco y también donde obviamente me conviene estar Provecho es cuando hay frutos en una relación, es cuando hay recompensa, no solamente es hermano que el beneficio es para una persona, sino que hay un beneficio recíproco. Entonces la palabra hogar se usa para designar el lugar donde un individuo o el grupo de personas habita, creando hermano una sensación de seguridad. Por eso es que leíamos el Salmo que David dice, Dios le da hogar a los que están Desamparados, me llamó mucho esa atención, esa palabra. Pero quiero entrar al primer punto en primera de Reyes, capítulo 8, verso 57. En la nácar colunga, quiero que vaya conmigo a la Biblia. Mire lo que dice acá: Yahvé, nuestro Dios, sea con nosotros como lo fue con nuestros padres, que no nos deje ni nos abandone. Verso 58 sino que incline nuestros corazones hacia Él para que marchemos por todos sus caminos y sigamos sus mandamientos y sus leyes y sus mandatos, los que Él prescribió a nuestros padres. Como estamos desarrollando el tema de hogares provechosos, me interesó esa palabra que el salmista dice, Dios es, le da hogar a los desamparados. Entonces, como estamos hablando de hogares provechosos, donde tienen que producirse frutos, donde tienen que haber cosas recíprocas, el primer punto de esta noche es amparo, amparo. Quiere decir que Dios no nos abandona. Yo puedo señalarle muchas cosas en este versículo de, de Primera de Reyes, pero me gustó esta parte que dice que no nos deje ni nos abandone. Mire la, la, la petición. Que, que le están haciendo estos personajes aquí al Señor. No nos vayas a abandonar, que, que se incline, nuestro corazón se inclina hacia ti. No nos vayas a abandonar para que marchemos por todos tus caminos y que nosotros pod podamos seguir siempre tus mandamientos. Mire usted, esa es nuestra oración. Yo sé que usted está en casita, ¿verdad? Y yo dejé de, de guiarme por el Señor porque me llevó por estos versículos que me amaron mucho la atención. Dios nunca te va a abandonar. Yo quiero que escuches lo, lo que Dios tiene para ti, hermano, amigo, joven, que me estás oyendo. Si tú piensas que Dios ya te dejó, si piensas que Dios ya no está contigo y que te abandonó, Dios te dice, yo soy tu amparo. Él, él, en la Biblia nos dice, Él es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Nosotros no somos cualquier familia. Nosotros no somos familias, hermanos, que no tienen esperanza. Somos familias con esperanza. Las familias cristianas hermano Tenemos la convicción Que nuestro Dios Nunca nos deja sin esperanza Esa es la convicción Del cristiano Fíjense que como estoy hablando de, de, esa, de esa de ese provecho que yo tengo Al pertenecer a un hogar Donde yo hermano me estoy abrigando Y donde estoy recibiendo calor Y donde me están transmitiendo eh, eh, Reciprocidades Una de esas reciprocidades Es el amparo Amparo Fíjense que no, no voy a utilizar la palabra amparo como ese, ese requisito que se utiliza en las leyes de la abogacía, ¿verdad? Porque dicen que hay que hacer un amparo para una persona. Eso es como, como prometerle una protección a alguien. El amparo, hermano, hablándolo familiarmente, es cuando una persona o alguna cosa, un elemento, protege o sirve de protección a, a alguien o a varias personas. Se le llama amparo al acto o al resultado, de ampararse o de ponerse bajo la sombra de algo, fíjese usted que eh, este amparo hermano procede de, de un latín que significa alguien que está siendo cuidado, alguien que está siendo resguardado y algunas interpretaciones dicen que alguien que está recibiendo beneficios como el tema es familiar hermano, interesante esta palabra amparo porque me está diciendo aquí el Señor que estoy recibiendo beneficios estar en un hogar. Yo quiero decirte joven, amigo que me estás oyendo, hermano también que me estás oyendo, démosle gracias al Señor por nuestra familia, démosle gracias al Señor por nuestro hogar. Y esto, este mensaje hermano también alcanza a la juventud porque el joven me dirá ¿y, y para qué me va a interesar esta palabra Tú vas a llegar a un momento que el día de mañana vas a, vas a poder formar tu propio hogar Cuando te toque formar ese propio hogar tienes que llevar esa reciprocidad de convertir un provecho ahí y es el amparo eso tiene que servirte Así como Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nosotros también tenemos que prestarles amparo a los que viven bajo nuestro techo. Esto es, esto es interesante porque los hogares de los hijos de Dios, hermanos, no deben de compararse con los hogares, hermano, seculares, por decirlo de alguna forma. Nosotros como hijos de Dios, hermano, tenemos que tener en nuestros labios esa alabanza, que David lo está mencionando en el Salmo anterior, Dios no va a dejar sin hogar a los desamparados Fíjese que hay, hay veces hermanos cuando estábamos presencialmente aquí en la iglesia Hermanos que, que yo les decía hermanos pasemos en familias a orar aquí al frente al altar y los bendecíamos Entonces habían hermanos que me decían pastor a mí me da no sé qué cuando usted dice eso Porque yo voy solo a la iglesia no voy con familia entonces me sirve ese, ese punto sabes qué, ampárate bajo una familia, métete bajo la sombra de alguien dentro de la iglesia y ora junto con ellos, aunque tu familia no esté eso te va a ayudar para que los que son tus familiares van a venir al evangelio, estás haciendo un acto de meterte bajo la sombra de un hogar porque tú vas a recibir provecho en ese hogar te van a dar una reciprocidad que es el amparo para que tú también lo lleves a tu casa y no importa que seas joven, te lo cuento porque a mí me sucedió en toda mi familia, el único que vino a, lo, a los pies de Cristo fui yo. Era el más joven, el, el menor de toda mi casa. Y esa rendición mía provocó que mi abuela, mi mamá, mis tíos, hermano, empezaran ellos a, a venir a los pies de Cristo. Entonces, nuestros hogares se convierten, hermano, en amparos cuando empezamos a sacar provecho de estar bajo la sombra de Cristo. En Isaías 49, 15, voy a leer la palabra de Dios para todos. Dice lo siguiente, ¿se olvida una madre del bebé que amamanta? Mira esta pregunta, no tiene compasión del hijo que dio a luz. Aun si eso pasara, yo no te olvidaré. Verso 16, mira te tengo escrita en mis manos, tengo siempre presente, tus murallas, mire mire esta palabra hermosa, estamos hablando de, de, del hogar, de cuando yo estoy hermano recibiendo calor, cuando estoy recibiendo cuidado, cuando estoy en un refugio, Dios hermano te mandó esta tierra a un hogar, Dios permitió hermano que nacieras en una familia, porque ahí, ahí Dios te iba a mostrar su misericordia, el punto 2 entonces me está hablando de que otro de los provechos que deben de haber en los hogares es la compasión, compasión es que no hay olvido, no, de, no debemos de olvidarnos de nuestros familiares. Mire, estamos en semana de oración y yo, yo les, les ruego a los hermanos no nos olvidemos de nadie, no tengamos preferencia en nuestras oraciones por algunos porque ahora voy a atacar este punto. Todos somos una familia en, en el Señor La familia Ebenezer Osana, nuestra iglesia Todos somos una familia Entonces mire qué lindo porque No hay olvido no, no, Nadie tiene que tener en menos A nadie y por eso Isaías Dice cómo una madre se olvida de su bebé Que amamanta, no se puede olvidar Las madres que están escuchando este Mensaje me van a dar en, eh, un amén En esto porque estamos hablando de la familia La madre en una familia es alguien que tiene compasión por su hijo que dio a luz Cuando nosotros venimos al evangelio dice la isla que nosotros nacemos al reino de la luz Entonces hermano mire usted no, no se puede olvidar el señor de nosotros Si él está dejando esta palabra yo no te olvidaré Dios te está diciendo hermano yo no te voy a olvidar aunque estés pensando que Dios ya no se acuerda de ti y mucho menos de tu familia. Dios te dice, no me voy a olvidar ni de ti, ni me voy a olvidar de tu familia. Ahora, ahora, esto sí me gustó más. El verso 16, te tengo escrita en mis manos. Entonces, mire, usted puede ahí en casita verse su mano, mírese su mano. Esa mano, imagínense usted que es la mano de Dios. Ahora imagínense que en esa mano Dios tiene el nombre de cada uno de los integrantes de su familia. Hermano, yo cuando estaba leyendo esto, yo, tal vez lo hemos leído tantas veces, hermano, que se nos ha olvidado, pero vengo a decirte, Dios te tiene escrito, hermano, a ti en la palma de su mano. Hermano, mire, mire, mire qué terrible. Lo que más estamos usando hoy en día son las manos. ¿Por qué? Porque nos han dicho que nos tenemos que estar lavando las manos a cada rato. El Señor, hermano, y, y, se mira sus manos y se mira tu nombre. Él es tan poderoso que se acuerda de todos y no solamente del tuyo, sino que el de todos nosotros. Déjame decirte, Dios, hermano, nunca te olvida, siempre te tiene presente. Somos nosotros, hermano, los que nos olvidamos de Él. Somos nosotros, hermano, los que a veces somos infieles. Aunque nosotros seamos infieles, déjame decirte, hermano, Dios siempre va a permanecer fiel. Por eso es hermano, aprovecha tu hogar, aprovecha tu familia, aprovecha la congregación en la que tú estás eh, congregándote, porque esa congregación tiene un provecho y esta es la compasión. Me fui a, me fui a buscar el diccionario de esa palabra compasión, porque casi le pongo al tema los sentimientos en el hogar, ¿verdad? Porque, porque el, el, la compasión es un sentimiento. Mire qué terrible. No le puse sentimientos del hogar Porque el amparo no es un sentimiento El amparo es ejercer cobertura Sobre, sobre una persona, proteger a alguien Pero compasión si sí es sentimiento Dice que es un sentimiento Que se produce Oiga bien Al ver padecer a alguien Y que impulsa a esa persona A aliviar su dolor O aliviar su Sufrimiento Dice que Ayuda a remediar para que esa persona evite el sufrimiento Entonces quiere decir que la compasión es Que yo le voy a mostrar a mi hermano el evitar un sufrimiento Entonces mire voy a tomarme de ese punto de, del provecho del hogar Quiere decir que cuando se te predica la palabra Y te está diciendo hermano no hagas tal cosa Hermano evita hacer esto est est Estamos predicando una palabra de compasión porque es un sentimiento de que no queremos Que pases por, ese, por esa situación El domingo estuvimos hablando De no te contamines, quiere decir Que esa prédica me estaba diciendo eh, La expresión de un Sentimiento de compasión Porque te dijimos no te contamines con la lengua No te contamines con malas amistades No te contamines con lo que Sale de tu boca, con malas palabras Con malas actitudes, no, no te Contamines, es una palabra de Compasión, mire He estado oyendo muchos testimonios hermano acerca de, de personas que han superado este virus, esta enfermedad del de COVID-19 y, y hermano me llamó la atención cuando estaba viendo el, el diccionario esta palabra compasión porque en los, en los videos que ellos dicen, hombres y mujeres que se, han, que se han mejorado, han dicho, ¿saben qué, hermanos? Esta enfermedad es terrible, esta enfermedad existe. Eh, haga caso de lo que dicen las autoridades, no salga si no es necesario. Lávese las manos, hagamos esto, hagamos lo otro. Y mire usted qué interesante, ellos están diciendo, lo que queremos es que usted no pase por lo que yo pasé, dicen estas personas en sus testimonios. Es más, hermanos, dentro del ministerio, hermanos, nos están enviando también sus agradecimientos porque ellos ya pasaron la enfermedad. Algunos tuvieron, hermanos, que pasar por situaciones complicadas. Los signos, hermanos, que presentaron fueron eh, abrazantes, hermanos. La temperatura, el dolor de cuerpo, muchas cosas que nos han contado. Pero al final nos dicen, hermanos, no queremos que pasen por esto. Cuiden su familia. Entonces, ¿sabe qué te están diciendo ellos? Compasión, compasión. Te están diciendo te queremos evitar que tú pases por aquí Entonces por eso el punto es no te olvides Porque dice aquí la Biblia Así como la mujer no se olvida de su hijo recién nacido Yo no me voy a olvidar de ti ¿Qué te está diciendo el Señor? No quiero que pienses o que vayas a pasar por un desamparado Entonces te está diciendo el Señor Es una palabra de compasión Así que yo te digo en esta hora, este día Hermano, Dios tiene compasión de sus hijos el pueblo de Israel, hermano, cuando, cuando está en este tiempo Isaías escribiendo este pasaje, sintió que Dios lo había abandonado. Mire, hermano, Israel no conocía que Dios era un Dios compasivo. Entonces Dios le da una palabra a Isaías y entonces por medio de Isaías señala el Señor, no te voy a olvidar, así como una madre, no olvida a sus hijos. Qué lindo esto, hermano. Cuando sintamos entonces, cuando nos sintamos abandonados, debemos de preguntarnos que si los que hemos abandonado a Dios somos nosotros. Porque ya le dije, no es Dios el que nos abandona, somos nosotros, hermano, los que a veces nos olvidamos del Señor. Cuando las cosas están bien, cuando no tenemos necesidad de nada, nos olvidamos de Dios. Mire, a mí me dio tristeza, hermano, porque en estos tiempos, hoy estamos en el día 133 de esta, de esta cuarentena. Y hemos estado llamando a algunos hermanos, otros siempre los tenemos ahí presentes. Obviamente se tratan de conectar o a veces nos mandan un mensaje. Pastor, aquí estamos, estamos orando por todas las peticiones. Qué bueno, pero hoy me tocó comunicarme con un hermano. Y le decía, hermano, ¿cómo han estado? No, estamos bien, Pastor. ¿Cómo está usted? No, yo estoy bien, pero ¿cómo está usted? Quiero que sepa que nosotros no nos hemos olvidado de usted mire qué terrible, por eso le estoy diciendo, hay, hay un sentimiento de compasión, ese sentimiento de que yo quiero que usted no pase por las cosas dañinas, y entonces yo sentí hermano que aquella persona percibió el mensaje de la palabra que yo le estaba mandando, porque yo le estaba diciendo hermano, nosotros nunca nos olvidamos de ustedes, no se va a olvidar usted tampoco, no se olvide de Dios, Dios está con usted. Hoy estoy tratando de trasladarle lo que Dios puso en mi corazón anoche. De decirle, ¿sabe qué hermano? Dios tiene compasión de ti. Él no se ha olvidado, ni te va a abandonar en ningún momento, en ninguna circunstancia. Tal vez si tú te has olvidado en, en tiempos anteriores, ahora retómalo y no te vuelvas a olvidar. En tu casa, no te vayas a olvidar de tu familia. Mire qué interesante que hoy hermano, estamos pasando por una generación una generación, hermanos, que tiene la tecnología de alcance y gracias por esa tecnología podemos estar cerca de nuestros familiares con una llamada, con una videollamada. Podemos ver las expresiones de ellos en su casa, aunque estemos encerrados, aunque estén en otro país, aunque estén en otro continente. Fíjense, hermanos, que a mí me alegra, hermanos, cuando los veo conectados en el Zoom. Hay hermanos que se conectan desde España, hay hermanos que se han conectado con nosotros de Estados Unidos, en, en medio del Zoom. Pero pareciera que todos estamos ahí en, el, en la misma sala, en la misma sala de reunión. En la misma sala de espera, pero es virtualmente que nos estamos conectando. Eso significa que Dios no nos ha abandonado, que Dios siempre está con nosotros. En el libro de los proverbios, voy a leer ahora proverbios. Capítulo 17, verso 17. Es un versículo que a mí siempre me ha gustado, pero voy a leerle esta versión, traducción viviente. Un amigo es... Siempre leal Y un hermano nace Para ayudar En tiempo de necesidad Como estamos hablando de familia Ya vimos que una madre no olvida Y así como una madre no olvida Dios no te va a olvidar En un hogar Entonces ahora vamos a ver En un hogar a los hermanos Tiene que haber un hogar Que produzca provechos Este provecho se llama lealtad Proverbios 17, 17 hermano, en esta versión me gustó mucho Porque lo que recalcamos aquí es Un hermano nace para ayudar Un hermano nace para ayudar Cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú te congregas en la iglesia Vienes a un hogar y empiezas a llamar a las personas Y les dices hermano, les dices hermana Entonces perteneces a una familia Por eso hermano, mire, por eso es que usted en su casa Cuando usted está con su mamá y su papá y su mamá, se embaraza de su papá y le nace una persona de ese vientre a su madre, usted lo va a llamar hermano. Porque hay un sentimiento familiar. Entonces la lealtad, mire que usted la lealtad también es un sentimiento. Yo pensé que no era sentimiento. Pero dice, dice el diccionario que lealtad es el sentimiento de respeto y de fidelidad Hacia los principios morales de un hogar Mire usted la lealtad Quiere decir que todos aquellos que pertenecen a una familia Forman un hogar de leales Un hogar de leales Y este versículo queda como anillo al dedo Un hermano nace para ayudar No solamente te va a ayudar hermano eh, En los momentos de alegría Cuando te vas a graduar Cuando vas a salir de esto Cuando vas a conseguir un trabajo Sino también cuando las cosas van mal cuando las cosas no están saliendo correctamente Tiene que haber ese, ese, ese hogar Que produce algo Provechoso como la lealtad no hay, no hay traiciones Sin traicionar Sin traicionar Llevamos tres puntos Hablados este día Quiere decir que el amparo es Sin abandonar La compasión es sin olvidarse Pero ahora la lealtad me habla sin traición. O sea que estos elementos que estamos viendo, hermano, no tienen que existir. La traición no tiene que estar ausente en el hogar. Declaramos en el nombre de Cristo que en nuestros hogares, hermano, no existe la traición. No existe la traición entre un esposo y una esposa, una esposa, un esposo. O entre hijos también que traicionan a sus padres. Por eso este, este es tema, hermano, es, es, es lindo abordarlo. Porque es un, un tema que cae, hermano, para nuestros tiempos. La lealtad, hermano, es permanecer con un sentimiento de fidelidad a los compromisos que se establecen en medio de un hogar. Hay una gran diferencia entre conocer bien a alguien y ser un verdadero amigo con esa persona la evidencia más grande de una amistad genuina, ¿sabe cuál es? La lealtad, esa es la evidencia genuina de una amistad, de una relación Puede ser un matrimonio, puede ser una relación de padre e hijo ¿Sabe cuál es, hermano, ese, ese poderoso sentimiento de valor? Cuando, cuando hay una evidencia de una gran amistad, es la lealtad es la lealtad. Tenemos que estar, hermano, entendidos, que Dios es leal con nosotros. Él nunca va a faltar a sus pactos que ha hecho con nosotros. Él nunca te va a abandonar, ya, ya vimos eso. Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a traicionar. Aunque nosotros, ahora, el punto sería, nosotros podemos traicionar al Señor muchas veces. Muchas veces lo podemos traicionar. Me recuerdo yo, en cierta ocasión, yo ya había cumplido los 15 años. Creo que fue en el 80 y 89 más o menos Y Fíjese usted hermano que Yo venía de la iglesia Me recuerdo Esa vez había ido al culto Pero me había empezado A juntar con personas hermano que no Me estaban ayudando en mi vida cristiana No me estaban eh, eh, sumando Sino que me estaban restando Y me dejé llevar por ellos Veníamos de un culto unido me recuerdo Yo venía con mi Biblia en la mano Oiga bien lo que le estoy diciendo Y ese hermano bueno, no era hermano, yo creo que era familiar lejano, hermano, por lo que estoy viendo ahora, porque un verdadero amigo lo que te hace es que tú no traiciones, que tú te permanezcas leal. Y cuando veníamos, hermano, después del culto, me dijo, ¿sabes qué? ¿Querés probar una cerveza? Me dijo él, fíjese, hermano. Y le dije yo, bueno, nunca he probado una cerveza, ¿no? Podemos ir ahorita a un lugar y ya me llevó, hermano. Entré a un estanco con esa persona con la Biblia en la mano. 15 años tenía yo, hermano. Iba a cumplir los 16 me recuerdo y me dio una cerveza, la probé, no me gustó la cerveza, hermano. Y entonces me dije: ¿Qué te pasa? Que arrogas la cara, no muy feo esto, y hermano, ¿sabes qué? Me ofreció el octavo de Yucarán, hermano. No lo cuento con orgullo, lo estoy contando porque me, porque en ese momento yo traicioné la fe y con la Biblia ahí, hermano, en la mesa, con el octavo, hermano, para no hacerle largo el cuento. Me embolé, me emborraché por primera vez en un estanco con una Biblia en la, en la mesa. E imagínense lo que le estoy contando, no, no, no me siento orgulloso de eso. Mi madre me tuvo que ir a traer, mi, mi madre me tuvo que ir a sacar. Yo, me yo, hermano, avergonzado, me di cuenta que las amistades me habían arrastrado hacia algo, hermano, que se llama traición. Traicioné al Señor. Hermano, ¿y sabe ¿Qué pasó? Esa persona nunca me ayudó Ni mucho menos otros hermanos de la iglesia Se acercaron para ayudarme Sino que me señalaron Y me, me aparté del evangelio Estuve en ese tiempo me alejé Como unos cuatro años del evangelio Y me separé del Señor Por eso es que hay una gran diferencia Entre conocer a alguien Que va a ser un verdadero amigo Es aquel hermano que presta una evidencia Que se llama lealtad Por eso no le llamemos a, a, a los amigos hermano A cualquiera porque mire, yo aprendí en la vida que hay amigos, hay conocidos, hay compañeros y hay familiares. Son estatus que, por lo menos esto apúntemelo a mi cuenta. Hay unos que son familia, estos son familia, estos son alguien que me une por la sangre. Y nosotros en la iglesia, hermano, somos hermanos por la sangre de Cristo. Pero también tenemos familiares de sangre, hermano, eh, obviamente en el hogar que hemos nacido. Esa es una relación familiar, pero hay otros hermanos que solamente son conocidos No, no le llames amigo a alguien que solo lo conoces No, no, no le llames amigo a uno hermano que, que es un compañero de trabajo O un compañero de colegio, de escuela Pero el que es amigo te lo va a demostrar siendo leal Así lo vas a probar, ese que es leal, el que está contigo Fíjese que alguien me decía, alguien me decía Amigo no es el que te va a ver cuando estás enfermo Amigo no es el que está orando por ti cuando te va mal Ese no es un amigo ¿Sabe quién es un amigo? Es el que nunca ha dejado de orar por ti Es el que nunca ha dejado de llamarte Es el que nunca ha dejado de visitarte Es el que siempre ha permanecido contigo A pesar de las circunstancias Es el que nunca se fue es que nosotros le decimos, ah, el que llegó a visitarme, ese sí es amigo. Aquel nunca me vino a visitar, ese no es mi amigo. No, es el que siempre ha estado contigo. No importa si has estado enfermo o no lo has estado, siempre ha estado contigo. Ahora le voy a preguntar yo a usted, ¿qué clase de amigo es usted? Porque a veces nosotros juzgamos, ah, aquel no es amigo mío porque ese no, ese no está conmigo. Pero usted ha estado con él. Esa es la pregunta. Hay una gran diferencia entre conocer a alguien, de ser un verdadero amigo. La lealtad se muestra en el hogar, te la tienen que enseñar en el hogar, en el hogar provechoso. Entonces nosotros tenemos que aprender esto. Voy a avanzar porque también el tiempo nos avanza, en el Salmo 103, 17. Vamos a ir aquí a la traducción viviente. Pero el amor del Señor permanece para siempre. Con los que le temen, su salvación se extiende a los hijos de los hijos, Mire las familias, verso 18 De los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos Aquí el salmista hermano nos está dejando un texto con mucha, mucha enseñanza ¿Qué tiene que haber en mi hogar? Tiene que haber fidelidad se, se dio cuenta que ahorita acabamos de tocar la lealtad Acabamos de salir, la lealtad es sin traición Pero la fidelidad es sin engaño Una cosa es engañar y otra cosa es traicionar La, la traición es la ausencia de lealtad y, y el engaño es la ausencia de la fidelidad Perdóneme que estamos tratando, mire No es una enseñanza pero todo por el mismo precio el salmista está diciendo que el amor del Señor va a permanecer y vamos a trasladarlo y dice, se va a extender sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. O sea, tenemos que preocuparnos en nuestro hogar y en nuestra casa. Yo creo que esta es una palabra reflectiva el día de hoy, que Dios te está diciendo cómo estás creando a tus hijos. ¿Qué les estás enseñando a tus hijos? ¿Les estás enseñando fidelidad? La fidelidad es, hermano, es no engañar. No les enseñemos a engañar a nuestros hijos. Porque dice aquí, los que son fieles al pacto. ¿Sabe usted, hermano, que, que Caín quiso engañar al Señor presentando en el altar una ofrenda de las cuales no era de las que Dios estaba pidiendo? Engañó, quiso engañar, pero no lo pueden engañar, hermano. Aquella pareja que vemos en el Nuevo Testamento, hermano, que quiso engañar a Pedro, ¿se recuerda a usted? Ananías y Zafira Querían engañar a Pedro Pero lo que encontramos es que Pedro Dije ¿Saben qué? Al Espíritu Santo No lo pudieron engañar Entonces quiere decir que en ese hogar que La Biblia solo habla de, de Ananías y Zafira, me imagino que no Habían hijos, pero entre ellos Estaban siendo infieles Quiere decir que Hermano, tenemos que renunciar al Engaño, hoy, hoy le estoy mencionando Cosas a las cuales tenemos que renunciar En nuestro hogar, entonces en nuestros hogares provechosos, enseñemos fidelidad, enseñemos fidelidad en nuestros hogares para que así se transmita a través de los nuestros. De esa manera vamos a erradicar el engaño. ¿Qué es fidelidad? Porque le he estado hablando de, de estos hogares provechosos Y hemos estado viendo cada uno de estos De estos pilares que deben de haber en nuestros hogares ¿Qué es fidelidad? Es la firmeza, es la constancia En los afectos En las ideas y en las obligaciones Es cuando yo me mantengo fiel a mi obligación en el cumplimiento del compromiso que se estableció con las personas en mi hogar. Es la exactitud, mire qué fidelidad es. La exactitud, la precisión en la que ejecuto una cosa. Mire, hoy estamos en servicio los hermanos del equipo D, de, tanto de Bernabé como de servidores. Qué lindo, al final vamos a estar orando por ellos, vamos a conectarnos vía Zoom con ellos y vamos a orar. Pero, ¿qué es fidelidad? Es firmeza en su servicio Fidelidad es constancia En su obligación de servir Es la exactitud Y la precisión En la que ejecuta su servicio No ese, ah no el pastor dice Que hoy, 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 hoy me toca servir a mí, Hoy no quiero servir, hoy voy a, voy a servir El día que yo quiera Entonces nos está siendo fiel Mire qué interesante Porque como la iglesia es un hogar Aquí en la iglesia te vamos a enseñar Que es fidelidad es que tú hagas las cosas en el momento preciso hoy, hoy por ejemplo hermanos los que, los que se quieran conectar de la iglesia benditos hermanos que se conecten también los recibimos pero los que están de turno son los del equipo de Bernabé y servidores esos son los que están de turno hoy entonces ese es, ese es aquel hermano que entendió lo que es la fidelidad ¿Cómo, cómo vamos a trasladarles fidelidad a los nuestros si nosotros mismos a veces no mostramos fidelidad tenemos que pedirle al Señor que nos limpie. Hoy es un, es un día muy hermoso para que le podamos orar al Señor y decirle, Señor, yo quiero serle fiel a mi esposa, yo quiero serle fiel a mi esposo, yo quiero serle, quiero serle fiel a mis hijos o los hijos también, yo quiero serle fiel a mis padres. Porque también a veces hay traiciones entre hijos y padres, y padres e hijos. Por eso es que encontramos, hermano, que la Biblia nos enseña que Elías, dice, la Biblia va a ser... Eh, enviado con esa administración De hacer regresar el corazón De los padres a los hijos Y de los hijos a los padres Interesante esto Muy importante que lo entendamos Fíjese hermano Que Hay, hay, hay eh, Personas que trabajan en la jardinería Lo voy a poner así como ejemplo Una persona que está trabajando En la jardinería Está al cuidado de las plantas De sembrar Está el cuidado de arrancar las hojas secas, de poner abono, de remover la tierra, de arrancar la maleza. La flor del campo nadie la cuida. Por eso es que las flores silvestres, las que están en el campo, eh, hasta le decimos nosotros, esa es, eso es monte, porque no tiene ninguna raíz de firmeza y de fidelidad. Entonces, se marchitan, porque no tienen cuidado, pero... Los jardines que están en, la, en las casas nuestras Tienen cuidado Alguien las está cuidando Alguien las está hermano limpiando Eso significa Que hay fidelidad Que se está haciendo un trabajo fiel En Proverbios 27.10 Váyase conmigo acá Biblia del lenguaje sencillo Nunca Les falles A los amigos Sean tuyos o de tu padre, oiga esto Nunca lleves tus problemas a la casa de tu hermano Más vale amigo cercano que pariente lejano Oye oh, hermano, mire, Dios Santo Estamos hablando de los hogares provechosos ¿Quieres tener provecho en tu casa? Tienes que tener provecho en tu hogar? Te voy a regalar este, este quinto punto la ayuda, la ayuda es algo que necesitamos. Fíjese ustedes que esta ayuda es que sin fallas. Ayudar a alguien es que tú no le vas a fallar en los momentos que necesite Y Proverbios dice, nunca les falles a los amigos que son tuyos y a los amigos que son también de tu padre. O sea, tú tienes que saber cuáles son los amigos de tu papá. Y, 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 la, y, la, y las... Cosas que estamos viendo y estamos señalando en este, en este tema es que tiene que haber lealtad, tiene que haber fidelidad, no tiene que haber engaño, no tiene que haber traición. Y llego al punto de las fallas, no tienes que fallarles a los amigos de tu papá. O sea que la Biblia te está diciendo, la Biblia te está diciendo, aunque sean amigos de tu padre, nunca les falles. Porque a veces pensamos nosotros, ah, no, pero este es amigo de mi papá, este no es amigo mío. Oh mire cómo un hogar se convierte en provecho por eso es importante aprender estos temas hermano y, y gloria a Dios que quedan grabados ahí hermano porque los podemos oír una y otra vez por eso es que dice nunca le lleves tus problemas a la casa de tu hermano te está diciendo la Biblia sabes qué? demuestra, demuestra la ayuda, no falles a tu padre, no le falles a tu mamá, cuéntales primero los problemas a tus padres, no se los vayas a contar a tu hermano, eso es lo que te está diciendo este versículo, no le vayas primero con el problema a alguien que no es tu papá y que no es tu mamá, porque mire, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Los últimos en darse cuenta son nuestros padres de nuestros problemas, pero ¿qué pasó aquí? Los padres no supimos enseñar a nuestros hijos este, este otro pilar hermoso, la ayuda. Un amigo que se preocupa por, por ti, sinceramente, tendrá que darte consejos que a veces son desagradables. Pero sabes que él te lo está diciendo por tu bien. Que él lo está haciendo por tu bien. Tenemos que aprender a no fallar. No le fallemos a nuestras autoridades. Porque aquí solamente... Eh, podemos aplicarlo para la familia, pero también a nuestros padres espirituales. No le cuentes tus problemas a otros, hermano, que, que no son tus pastores, porque entonces estás diciendo, no reconozco al pastor. A veces, los pastores, hermano, tenemos que llamar a las personas y decirles, ¿sabe qué, hermanito? Necesito que me permita cinco minutos. Hermano, está pasando esto, esto y esto con ustedes. cierto o es mentira? Sí, pastor, es cierto. ¿Y por qué no nos ha venido a pedir consejo? A mí me ha tocado hacer este tipo de cosas. Y no es hermano que como pastores queramos meternos en la vida de la gente Porque no, no se trata de que el pastor se mete en la vida de los hogares de los hermanos No, pero a veces se tiene que hacer porque se afecta el testimonio del ministerio Esto es tremendo enseñarlo Porque se empieza a restar hermano autoridad a la persona Ayuda es la acción que una persona de manera desinteresada le presta a otro para aliviarle el trabajo, para alivianarle la carga, para que aquella persona pueda conseguir el fin determinado. La ayuda es, hermano, para auxiliar o evitar que una situación de aprieto o una situación de riesgo le pueda afectar a una persona. Quiero dejarte bien marcada este día las palabras, hermano, porque Dios me habló a mi corazón. Los hogares provechosos son hogares que tienen estos pilares. No tenemos que fallarles a nuestros familiares. No tenemos que fallarle a, nuestro, a nuestra mamá, a nuestro papá. Cuando cometemos un error, le hemos fallado a ellos. Por eso la Biblia nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días se te alarguen en la tierra que Dios te da. Se tienen que alargar nuestros días ayudando, ayudando. Ok, el tiempo me está avanzando. Quiero irme al Proverbios 23, 24. Estamos todavía en el libro de los Proverbios, pero mire el capítulo 23, verso 24, Félix Torres Amat. Mire lo que dice es esta versión. Salta de júbilo el padre del justo. Quien engendró un hijo sabio, hallará en él su consuelo. Entonces, como estamos hablando de los hogares provechosos, voy al sexto punto. ¿Cuál es el sexto punto? Alegría. Quiere decir que la alegría echa fuera la tristeza. Si hay alguien que está alegre es que no hay tristeza, sin tristeza. Hogares que están con tristezas, hermano, este día podemos orar. Y vamos a pedirle al Señor que cambie esos mantos de tristeza por mantos de alegría. Por mantos de gozo, un padre de familia que instruye y corrige en casa, en casa, en el hogar, evita una destrucción futura para los suyos. Aquel padre que, hermano, instruye primero, ya le hemos hablado muchas veces, tiene que instruir primero para luego corregir. El padre que lo hace en el hogar va a evitarle, hermano, la destrucción futura. De tus hijos Hay, hay, hay padres hermanos que, que, que les tenemos tanta lástima A nuestros hijos Que no los queremos castigar Yo te vengo a decir hoy Sabes Nunca va a haber alegría Entonces en tu casa Va a haber tristeza Porque no supiste Corregir a tus hijos Cuando lo pudiste hacer Cuando los tenías en tu hogar no, no queramos corregir a nuestros hijos, hermano, cuando ya, ya no están en nuestro hogar, ya, ya casados, ya con hijos, hermano, va a ser bien complicado. Tenemos que hacerlo cuando ellos están en el hogar. Por eso estoy tratando de dejártelo a esto. Quien engendró un hijo sabio hallará en el consuelo. Mire que no está hablando, ah, tú tuviste un hijo, no, lo engendraste. Es que ahí en el hogar se convirtió como en un vientre. No solamente el vientre de la mamá y que nació, no. Sino que en el hogar es como un vientre donde está siendo sustentado, alimentado. Así como el hijo estaba siendo alimentado y sustentado en el vientre de la madre a través del cordón umbilical. El día de mañana que tu hijo tenga que salir de ese hogar, tenga que trasladarle esos, estos pilares que estamos viendo. También a sus familias, porque ellos van a, a formar una familia en el futuro. Tenemos que enseñarle a esto. La alegría también es un sentimiento. Mire usted, un sentimiento de placer que se produce normalmente por algo favorable, por un suceso favorable. Entonces, ese sentimiento se produce en nosotros, un sentimiento de alegría. Suele manifestarse, hermano, con, con, cuando alguien está con un buen estado de ánimo, cuando alguien eh, goza de satisfacción, cuando alguien, hermano, lo demuestra con una risa o con una sonrisa, nada más. Alguien que está en, esa, en ese estado de alegría, déjeme decirle, va por buen camino. Dios te está diciendo, sabes, te voy a bendecir, más todavía. Voy a finalizar y me ayudan con un fondo musical, hermanos, por favor. Siempre en proverbios, voy a terminar con proverbios. Eh, la Biblia me llevó acá, Reina Valera actualizada, voy a leerla. Dice, dice en la Biblia, corona de los ancianos son los hijos. Oiga, los hijos de los hijos, Proverbios 17.6, Reina Valera actualizada. Tal vez me ayudan con el versículo ahí, gloria a Dios. Dice, corona de los ancianos son los hijos de los hijos y la gloria de los hijos, ¿qué son? Sus padres, hijo que me estás oyendo, mira estamos hablando de un tema que no es solo matrimonial Hijo que me estás oyendo, la gloria de los hijos son sus padres O sea que vas a alcanzar cosas en la vida hermano porque tu padre tuvo un buen testimonio Valora a tu padre, valora a tu madre que se esfuerzan para que tú tengas un buen estudio los padres que se esfuerzan para que tú tengas, hermano, un buen trabajo, un buen futuro. Ellos, hermano, están produciéndote algo tan hermoso en su hogar que se llama honra. Quiere decir sin afrenta, sin vergüenza. Un hijo que le produce afrentas a sus papás, hermano, quiere decir que no sacó provecho de su hogar. Por eso te lo estoy dejando plasmado en esta, en esta hora. Qué placer más hermoso, hermano, es compartir los triunfos con los más cercanos. Sabiendo que Dios está en el asunto. Qué satisfacción saber, hermano, cuando, cuando tú has estado enseñándoles ahí en tu hogar a los hijos y verlos, hermano, que ellos están eh, realizando con éxito sus estudios, que, que en sus trabajos obtienen ascensos, hermano, que hay aumentos salariales. Qué satisfacción. Ahora mire usted en una iglesia Qué satisfacción siente un pastor Cuando los hermanos de esa congregación Son hermanos de bien Que se proyectan en la sociedad Y cuando de, han dado a demostrar Lo que se les ha enseñado Por mucho tiempo en la iglesia Es una satisfacción Es una honra Por eso es hermano que Yo les paso diciendo a los hermanos Que son autoridades en el ministerio Hermanos que coordinan equipos Hermanos que dirigen la alabanza Hermanos que, que están disipulando en los hogares Tienen una Tienen una eh, autoridad delegada Entonces sus actos Tienen que ser actos Que sean actos de honra Que no sean de vergüenza Que no les resten autoridad Por eso tenemos que aprender hasta manejar Hermano nuestra vida eh, Manejar eh, cómo, cómo Enviamos hasta un mensaje a un hermano Porque tenemos que demostrar Honra Tenemos que saber honrar el ministerio mire hermano ahorita tenemos seis años de estar aquí en Tegucigalpa y, y tenemos un, un nombre que se llama iglesia de Cristo de Benecer y nosotros tenemos que honrar el nombre de mi padre espiritual porque puedo manchar hasta el nombre de la iglesia y no solamente el de mi padre sino que ahí dice iglesia de Cristo no manchar el nombre de Cristo y yo tengo que tener, hermano, mis cuentas pagadas, mis cuentas saldadas, porque si no, hermano, ¿de quién van a hablar? Van a decir, esos cristianos evangélicos, esos de la iglesia, de van a decir cuando yo falle. Por eso es que yo tengo que saber que mis actos pueden provocar honra o pueden provocar afrenta. Gloria al Señor, hermano. Voy a finalizar con esto. La honra es respeto. La honra es tener buena opinión que yo puedo tener de las cualidades morales y de la dignidad de una persona honra es cosa por la que una persona se siente enaltecida o una persona puede sentirse orgullosa porque sabe que le ha enseñado valores a esa persona voy a finalizar con una pequeña conclusión quiero tomarme el tiempo para decirle los hogares provechosos número uno para demostrar esto puse siete pilares uno estamos hablando del amparo estamos hablando de que no te va a abandonar Dios y como Dios te dijo que no te va a abandonar tú tampoco vayas a abandonar a ninguno de los integrantes de tu familia número dos Compasión nos habla de no olvidarse. Mira que son dos cosas distintas. El abandono y el olvido son dos cosas diferentes. El abandonar quiere decir que no te enseñaron a tener amparo. Y si te olvidas, no te enseñaron a tener compasión, El, la compasión es aquel sentimiento de que tú quieras ayudar a una persona para evitar que, que pase una calamidad por la cual tú ya pasaste, eso es compasión. Número tres, vimos algo también que es la lealtad, mire usted la lealtad es que no hay traición, eso significa Tienes que enseñar en tu hogar En tu hogar provechoso Tienes que enseñarle a tus hijos hermanos Que sean leales Que no vayan a, a traicionar Porque si tus hijos te traicionan a ti Cuando vayan a un trabajo van a traicionar también a la empresa Donde ellos van Tenemos que enseñarles cosas buenas Número cuatro, Fidelidad Es otro valor que tiene que existir en nuestras casas En nuestros hogares ¿Qué significa la fidelidad? Sin engaño Mire usted sin engaño, fidelidad es que tú aprendas a decir la verdad en todo momento. A decir la verdad en todo tiempo. Sin engaño, no tiene que haber engaño en tus labios. Número 5, tienes que enseñarle a ayudar. Ayuda, ayuda en todo momento es que no falles. Nunca le falles a tus amigos, dice la Biblia. Ni tampoco a los amigos de tus padres. Tienes que aprender esto, tienes que ayudar en todo momento. Es un valor. En medio de un hogar provechoso Número seis Tiene que haber alegría La alegría hermano, Es un valor que se nos enseña No tiene que haber tristeza Tenemos que aprender a enseñar a nuestros hijos A poder vivir con lo que tenemos Que no hay tristeza Que no nos que no nos abrace la tristeza No rechacemos el abrazo de la tristeza Dejemos que Dios Nos ayude a estar alegres Aún con lo poco que tengamos En nuestros hogares pidámosle al Señor que nos ayude a entender y a comprender el estado financiero de nuestros padres que con todo nos alegremos que le demos gracias al Señor el plato de comida que tenemos enfrente no importa lo que sea pero que lo comamos con alegría y por último número siete la honra en un hogar provechoso tiene que existir la honra honra a tu padre y a tu madre y esa honra es sin afrenta quiere decir que Dios Hermano, nos va a ayudar a no provocarle vergüenza a nuestros padres. Y si estamos en un ministerio, que no provoquemos vergüenza a un ministerio. Que más bien honremos lo que ellos nos han enseñado. Te hablé de siete cositas, de hogares provechosos.